0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando sobre o Espiritismo, um podcast espírita para a gente trocar uma ideia sobre a doutrina, entender melhor alguns conceitos, entender melhor como o Espiritismo vê algumas coisas. E, bom, eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz com o resultado que a gente tem obtido nos nossos episódios anteriores. Eu tenho conseguido um feedback muito legal das pessoas, então eu estou decidido a manter o podcast, mesmo depois de setembro, então em outubro nós vamos continuar, talvez com algumas mudanças, talvez com algumas adaptações, eu quero ver se eu trago mais pessoas para participarem, e bom, mas a gente vai continuar porque acho que está ajudando aí algumas pessoas. Então, só para lembrar, estamos no setembro amarelo, então sempre importante a gente se conscientizar em relação à vida, em relação ao suicídio. Eu fiz um podcast extra na segunda-feira falando sobre suicídio, então se você ainda não ouviu, dá uma conferida lá porque ficou um resultado bem legal. E, bom, não quero me alongar muito nessa nossa primeira parte porque o nosso tema de hoje, a pessoa do qual vamos falar hoje é muito especial. É, talvez a pessoa... Talvez não, certamente. A pessoa mais incrível que já passou aqui pelo nosso planeta Terra. A pessoa mais incrível que está relacionada ao nosso planeta Terra. Ele, que geralmente é representado com um cabelo comprido, com barba. Não, não é o Thiago York e nem o Jason Mamoa. É aquele cara topzera, viveu aí uns dois mil anos atrás, falou umas coisas legais e mesmo assim assassinaram ele. É o Jesus, sim, você deve conhecer ele, ele é bem famoso e ele é bem incrível. Para fazer esse episódio, eu fiquei pensando muito em como organizar né, a minha fala. E eu decidi fazer o um seguinte: na primeira parte aqui, então, nesse primeiro momento, eu vou falar do que é mais importante, do que é essencial. Independente de, você é, de se você é espírita ou não, isso não importa, mas o essencial vai ser nesse primeiro momento, e depois eu vou falar sobre coisas mais conceituais a respeito né, de como o Espiritismo vê Jesus e, e coisas assim. Mas o Espiritismo ele é uma doutrina cristã e, portanto, segue Jesus. E, a gente, e aí o mais interessante é como o Espiritismo fala que é seguir Jesus. Né? Então, como seguir Jesus? E seguir Jesus é algo muito simples, algo talvez... Não tão fácil, certamente trabalhoso, mas muito interessante. Seguir Jesus é prática, é, é no dia a dia. Você pode ver que o Espiritismo, o espiritismo ele não tem rituais, né? coisas desse tipo, porque não é para ter. Seguir Jesus é no nosso cotidiano. Ser cristão é, é em casa, é no trabalho. É, sabe quando você está ali no metrô, na Estação da Sé, seis e meia da tarde... Então, aquele é o momento de seguir Jesus, aquele é o momento de ser cristão. Então, ser cristão é praticar os ensinamentos do mestre. E o mais interessante, você pode não seguir, né como que eu posso dizer? Você não pode você pode dizer que não segue Jesus, você pode, você pode pertencer a uma religião que não é necessariamente cristã, mas se você estiver agindo de acordo com com os ensinamentos do mestre, você estará fazendo aquilo que ele espera. Então, você estará seguindo Jesus. E eu digo isso porque eu tenho alguns amigos que são de outras religiões. Tenho amigos Hare Krishna, tenho alguns amigos muçulmanos e budistas. E é muito legal, porque né os Hare Krishna são uma, é uma filosofia hindu, os budistas né seguem os ensinamentos de Buda, os muçulmanos... Né, se relacionam ali com, com os ensinamentos de Maomé, só que eles praticam os ensinamentos que Jesus pregou. Então, eles possuem uma preocupação de amor e de respeito ao próximo, e de amor consigo mesmo. Então, as práticas deles estão totalmente de acordo com aquilo que Jesus pregou, ainda que eles pertençam a religiões que não necessariamente sigam, né, de fato, é, não exteriorizam, não materializam a fala de que seguem Jesus. Então, o Espiritismo fala que tudo bem. É, sei lá, nós temos pessoas que, que não acreditam em Deus, são ateus. E, e, e a prática dessas pessoas, as ações, são totalmente condizentes com os ensinamentos de Jesus. Então, seguir Jesus é prática. É, são as nossas ações. E, bom... Nós temos os quatro evangelhos principais, tem os evangelhos canônicos, os, os apócrifos, melhor dizendo. Aí você vai me falar, nossa Lucas, mas como assim, né, seguir Jesus? E aí? Porque, né, pô, naquele lugar ali eles dizem que seguir Jesus é de um jeito, mas eu fui no outro lugar e aí disseram que é de outro jeito e eu tô meio perdido. Meu, Jesus ele é tão legal, mas ele é tão legal, ele é tão incrível, que ele resumiu. A, a sua filosofia de vida, a sua proposta, em um sermão. Então, se a gente for lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, é o capítulo 5, 6 e 7. No, no sermão do monte, no sermão da montanha, ali tá tipo toda a essência dos, do, da proposta de Jesus. É, tá tipo um resumo daquilo que Jesus pregou e daquilo que ele buscava, né, que as pessoas também praticassem. Então se você está na dúvida sobre o que é seguir Jesus, como agir, como ser um bom cristão, leia esses três capítulos ou então foque, né, dê bastante atenção aos dois ensinamentos principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele é tão legal que ele resumiu, ele ele simplificou, ele facilitou a nossa vida. É só ir lá ler e a gente e buscar praticar. Então a proposta de Jesus é uma proposta totalmente pacífica, uma proposta de respeito ao próximo e de respeito a si mesmo, né? Então Jesus ele fala, olha, né, vou, vou, vou dizer o que ele dizia com as minhas palavras. Tipo, ele falava, ah, meu, vocês acham que é Então falavam que o certo era praticar olho por olho, dente por dente. E Jesus ele fala assim, tipo, meu, mas o lance é você Amar até, até quem te odeia, sabe? Até aquela pessoa que, sei lá, que rouba o seu celular e tal. Então, se antes a ideia era que, rouba, que tudo que fizessem para nós a gente devolvesse, Jesus ele fala assim, pô, a gente tem que perdoar os nossos inimigos, a gente tem que amar, né? A gente precisa orar para aquelas pessoas que nos odeiam. Então, olha só que proposta incrível de, de paz, de amor, né? Então, de respeito. Então, sabe aquela pessoa que pensa de uma forma diferente de você? Ame essa pessoa, respeite essa pessoa. Né? E acho que a gente está precisando muito disso, dada a situação da nossa sociedade. E o respeito ele é incondicional, ele é para todo mundo. É isso que Jesus prega. Né? Quando, ele, quando ele traz aquele ensinamento do amar ao próximo como a si mesmo, é porque a gente precisa se Amar. A gente precisa amar a gente, a gente precisa se respeitar. E fazendo isso, a gente vai também respeitar o outro. Você pode ver, as pessoas que geralmente são mais grossas, que são né, mais difíceis, geralmente elas também são assim consigo mesmo. Então é uma troca, é uma dialética. E Jesus ele nos mostra isso. Jesus sempre deixou muito claro que o mais importante não é o exterior, mas o interior. Então, é aquilo que está no seu coração, isso que importa. É aquilo que você pensa, isso que importa. Não interessa se você é espírita, se você é evangélico, se você é católico, se você é ateu, se você é muçulmano, se você é Hare Krishna, budista, judeu, não importa. O lance é, ame, respeite, procure ser uma pessoa melhor. Se você seguir, aqueles, se você seguir o Sermão do Monte... E, claro, a gente tem as nossas dificuldades. Eu também não consigo seguir de forma perfeita. Mas se a gente se esforça para seguir o que está ali, então a gente já está seguindo Jesus, a gente já está cumprindo com a proposta de Jesus. Então, é muito lindo isso, porque é uma, uma proposta de respeito, uma proposta de liberdade. É, tem um psicólogo, o Augusto Curry que ele fala que Jesus ele é o maior psicólogo da, da história. Se você segue os ensinamentos dele, você se cura das suas doenças psicológicas e tudo mais. Jesus é, um, é uma pessoa incrível. E eu acho que isso é o mais importante, que seguir Jesus é prática, é no cotidiano, é no dia a dia. Você pode ir para a igreja católica, você pode ir para a igreja evangélica, você pode ir para casa espírita. São lugares que vão te ajudar, mas não se limite a esses lugares, né, não odeie quem é de outra religião, sabe? Ah, só porque tal pessoa vai em tal igreja eu não gosto dela. Não! Olhe a essência das pessoas, olhe o coração, né? o que está dentro, o que elas fazem, o que elas praticam. É isso que Jesus pregou. E, bom, acho que isso é o mais importante. Praticar os ensinamentos do mestre. Praticar ali o sermão do monte. Ou pelo menos se esforçar para praticar. Olhar para si mesmo. Buscar se amar e buscar amar o próximo. Se você fizer isso, você pode acreditar em Jesus ou não, pode acreditar que ele ressuscitou ou não, não importa. É isso que ele talvez espera, o Espiritismo diz que é isso que ele espera que a gente faça. Inclusive a gente tem um livro muito legal que se chama O Evangelho Segundo o Espiritismo, que basicamente o Kardec ele pega as partes a respeito da questão moral dos ensinamentos de Jesus e... E eles vão, né, e aí pega-se vários trechos do, dos evangelhos e, com, e aí sempre tem um comentário. Então, ou é o Kardec ou é algum espírito que tá comentando e fala como a gente pode aplicar aquele ensinamento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É um livro muito legal, eu recomendo que você leia. Se você quiser, sei lá, me manda uma mensagem no Instagram que eu mesmo te dou esse livro, porque ele é muito fantástico. É tipo livro de cabeceira de todo espírita. E dito isso, bom, essa foi a parte mais importante. Daqui pra frente eu vou falar de coisas conceituais. Você pode concordar comigo ou não. Né? Como eu sempre falo, na dúvida, fique com o que faz mais sentido pra você. Né? A gente não tá buscando ofender a sua fé. Então, a né, minha fala aqui, na sequência, vai ser totalmente de respeito e você pode discordar de mim, não tem problema. Se tiver alguma dúvida, manda lá no Instagram que eu vou estar tá respondendo. E, bom... Questões conceituais. Como o Espiritismo vê Jesus? A primeira coisa que eu posso falar é que o Espiritismo não entende que Jesus é uma personificação de Deus, ou que ele é necessariamente o primogênito de Deus, ou qualquer coisa desse tipo. O Espiritismo entende que Jesus ele foi feito simples e ignorante, como todos os Espíritos, como nós fomos criados, e Jesus passou por várias encarnações, ele passou por várias dificuldades, ele cometeu erros, ele buscou consertá-los, e ele chegou no nível de iluminação que ele está hoje. Então, Jesus ele percorreu toda a caminhada que a gente está percorrendo hoje, e ele conseguiu chegar nesse nível de iluminação que ele está. É, não faria sentido, talvez, que Deus tivesse criado um ser perfeito e todo mundo e o resto tivesse que se virar para atingir a iluminação, né? Então, e é, e é muito mais interessante porque, na minha visão, na visão espírita, porque então Jesus ele fala de coisas que ele já vivenciou, que ele tem experiência. E vamos lá, Jesus ele é entendido como governador planetário, por isso que a gente só consegue chegar em Deus se for através dele. Como assim? Pensa que o, uni o universo ele é tipo um país. Pensa que cada planeta ele é um estado. Cada estado tem um governador. O governador do planeta Terra é Jesus. Então, Jesus está nesse nível de iluminação dele antes mesmo do planeta ser criado. O que quer dizer que ele vivenciou as suas várias encarnações em outro planeta ou em outros planetas. Então, sim, o Espiritismo acredita em vida em outros planetas. Quando o robô da NASA chega lá em Marte ou o satélite chega em Saturno e não enxerga Nada, né? não, não vê nenhuma forma de vida, é porque a vida em outros planetas está em outra vibração, numa vibração diferente da nossa. Por isso, mas existe vida em todos os planetas, absolutamente todos. Então, o que também mostra outra coisa: o planeta Terra, ele não foi criado como, relata, como é relatado necessariamente ali na, na Gênese, né? que Deus criou o planeta em sete dias. Não, Jesus ele já ele já, já tinha sido designado por Deus para ser o governador do nosso planeta, antes do planeta existir. Ele ajuda o planeta a se construir, a se formar. E por isso que depois ele vem, encarna entre nós, para trazer os ensinamentos que levam até Deus. Né, que é uma proposta que leva até Deus. É, nós temos relatos de que Jesus ele levou tipo, mil anos para conter a luz dele, para ele conseguir caber num corpo. É, físico como o nosso né? então Jesus levou mil anos reduzindo a luz dele, contendo a luz dele para ele conseguir caber nesse corpo que a gente tem e por conta disso ele não conseguiria viver além dos 33 anos se Jesus não tivesse morrido na cruz ele teria desencarnado de forma natural alguns meses depois Jesus já estava sangrando suando sangue quando ele, quando ele né, um pouco antes dele ser crucificado então Jesus quando encarnado ele traz uma filosofia de vida que que nos leva até Deus então da mesma forma que a gente compreende isso aqui no planeta Terra provavelmente as pessoas que estão em Marte também compreendem que para se chegar até Deus elas precisam amar o próximo ao, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas da mesma forma as pessoas que estão em Júpiter as pessoas que estão em Saturno e tudo mais, os ensinamentos que Jesus trouxe ele ap aprendeu né, vem de Deus e nos leva até Deus. É uma proposta de vida que nos faz nos tornar melhores, nos faz evoluir espiritualmente. E o Espiritismo ele tem uma uma relação e uma proposta muito importante em relação a Jesus. Então, a gente entende que Jesus ele não poderia ensinar tudo quando ele esteve encarnado. Porque, pensa, Jesus ele fez coisas simples, né? Ele veio, falou sobre o amor, falou sobre respeito, falou que a gente tem que perdoar o, o inimigo, que o que a gente pensa né, é, é, é importante. E ele vai, ele dá atenção para os excluídos daquela sociedade, para os leprosos, para né, os samaritanos. Ali a gente tem aquela, aquele momento que ele fala com, a, com aquela mulher samaritana. E... Ele dá atenção para os excluídos, ele fala sobre o amor e traz uma proposta de que Deus, ele é amor e Deus, ele é um pai, né, uma relação que a gente pode estabelecer. E ele foi crucificado e assassinado por fazer isso, né, então já pensou se ele falasse de coisas mais profundas, não teria dado certo, mas Jesus, ele teria legado, um consolador, alguém que viria depois e daria sequência naquilo que ele começou, e que também retomaria a essência dos seus ensinamentos e ajudaria as pessoas a seguirem os ensinamentos dele ao longo da sua vida. E nós entendemos que o Espiritismo ele é esse consolador, então o Espiritismo ele vem um bom tempo depois do desencarne de Jesus, e ele tem essa proposta de resgatar a essência dos ensinamentos de Jesus, então seguir Jesus é prática. É tipo aquele cristianismo do de, praticado por Francisco de Assis e praticado pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. Então, cristianismo é prática. E também o Espiritismo aprofunda coisas que Jesus não conseguiu aprofundar ou falar né, muito bem. Então, fala sobre a reencarnação, fala sobre a vida após a morte, fala sobre o, o plano espiritual. Então, ele consegue aprofundar um pouco mais coisas que Jesus não conseguiu aprofundar na sua época porque ele já foi assassinado por dizer coisas simples, né? Imagina se ele dissesse essas coisas complexas. Então, o espiritismo se entende como um continuador da dos ensinamentos de Jesus. Tá? É uma forma que é uma coisa que nós entendemos. Mas é claro, você pode concordar ou discordar, tudo bem, não tem problema. Mas o mais importante é que a gente busque praticar os ensinamentos de Jesus, seja você cristão, seja você Hare Krishna, seja você ateu, né? se você buscar seguir ali a sua, a sua religião e buscar ajudar o próximo e se ajudar, então você vai estar tá seguindo né, aquilo que Jesus pregou e aquilo que Ele espera que a gente faça, porque isso, esse é o caminho que nos leva para um desenvolvimento espiritual. Então, bom, eu vou ficando por aqui, hoje o nosso episódio está um pouco mais estendido, mas também, já que falamos sobre Jesus, não tem problema passar alguns minutos, e é isso, é... tudo bem se você discordar de mim da segunda parte, mas por favor, dá uma atenção para aquela parte da prática, dos ensinamentos, porque isso é muito importante, e a gente precisa resgatar isso. Então, eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais um episódio, até a próxima, tchau!